0: Demacia Demacia ist ein mächtiges und gesetzestreues Land mit einer prestigeträchtigen Militärgeschichte. Seinen Bürgern und Bürgerinnen sind Gerechtigkeit, Ehre und Pflichtbewusstsein schon seit jeher wertvolle Güter und sie blicken mit leidenschaftlichem Stolz auf ihr kulturelles Erbe. Die weitgehend autarke Nation wurde nach den albtraumhaften Runenkriegen als Zuflucht vor der Zauberei gegründet und auf dem rätselhaften Petrizid erbaut, einem merkwürdigen weißen Stein, der in der Lage ist, magische Energie abzuschwächen. Von der Hauptstadt aus, die allgemein als die große Stadt Demacia bekannt ist, kümmern sich die königliche Familie und die anwesenden Adligen um den Schutz des reichen und fruchtbaren Landes. Allerdings hat sich Demacia in den letzten Jahrhunderten immer stärker isoliert und gegen die Außenwelt abgeschottet. Wer jenseits der schwer bewachten Grenzen wohnt, wird häufig im besten Fall mit Misstrauen betrachtet und viele frühere Verbündete suchen inzwischen anderenorts Schutz. Hinter vorgehaltener Hand sprechen manche sogar vom Ende des goldenen Zeitalters in Demacia. Sie halten den Untergang des Königreichs für unabwendbar, wenn sich das Volk nicht an die sich stetig wandelnde Welt anpasst. Ob die Demasianer dazu fähig sind? Nicht jeder ist davon überzeugt. Und selbst das gesamte Petrizid des Landes wird nicht in der Lage sein, Demacia vor sich selbst zu beschützen. In Stein gemeißelt Der große Platz Dieser weitläufige offene Platz liegt im Herzen der großen Stadt. Hier versammelt sich die Menge, um die zu bejubeln, die von der Krone geehrt werden. Die Schlossgärten Besonders der verstorbenen Königin Lady Catherine lagen diese gepflegten und nach strengen Ordnungskriterien angelegten Gärten am Herzen. Sie bieten sich besonders für Augenblicke der stillen Besinnung an. Die Zitadelle der Morgendämmerung Die königliche Familie von Demasia residiert in der Zitadelle der Morgendämmerung, einem Palast, dessen majestätische Bauweise die Pracht der herrschenden Lichtschilddynastie widerspiegeln soll. 1. Das letzte Tor 2. Militärbezirk 3. Residenzen der Adelsfamilien Viertens Königsfels 5. Basis der Magiesuchenden 6. Der große Platz 7. Silberschwingenvollieren 8. Grabsäle 9. Hafen Unsere Leute vermelden gute Fortschritte in Alderburg, Tempel der Lichtbringer dieser Tempel ist eines der ältesten Bauwerke der Hauptstadt. Er würdigt die Legende der geflügelten Beschützerinnen, die die demasianischen Ideale von Pflicht, Ehre und Tradition verkörpern. Schwert und Schild. Obwohl ihr die Kriegstrupps von Noxus oder die vereinten Stämme des Freljords zahlenmäßig bei weitem überlegen sind, rühmt man in ganz Valoran den Heldenmut der demasianischen Heeresmacht. Deren Kultur der Disziplin prägt einen Großteil des Alltagslebens im Königreich. Von allen Offizieren, seien sie einfache Schildfeldwebel oder hochdekorierte Schwerthauptleute, wird erwartet, dass sie ihren Truppen ein Vorbild sind und sie von der Front aus anführen. Im Gegenzug ist es den Kriegern und Kriegerinnen Pflicht und Ehre, ihnen mit unerschütterlicher Treue zu folgen. Die kleinste Truppeneinheit dem asianischer Soldaten nennt man Schild. Bewaffnung und Rüstung der Krieger eines Schilds sind fast immer identisch. Bataillone bestehen aus unterschiedlich ausgerüsteten Kompanien von Schilden und verfügen häufig über dem Befehlshaber unterstellte Spezialeinheiten, zum Beispiel Speer-, Greifvogelreiter oder Schützen. Am angesehensten ist zweifellos die furchtlose Vorhut. In voller Stärke zählt sie über 2000 Soldaten. Derzeit wird sie von Garen, dem Neffen der Hochmarschallin Tiana Kronwacht, angeführt. Demasianischer Stahl. Diese Legierung, die auch unter den Namen Silberstahl und Runenstahl bekannt ist, wird in ganz Runeterra geschätzt. Es heißt, die Demasianischen Rüstungsschmiede kühlten das Metall in gesegnetem Wasser ab, damit es im Kampf vor Magie schützt. Garen Kronwacht Zwar wurde er als Spross des adligen Geschlechts Kronwacht geboren, aber es waren sein Mut und sein Können, die Garen seinen Platz im Schildwall einbrachten. Als der alte Schwerthauptmann der furchtlosen Vorhut im Kampf fiel, wurde Garen von seinen Kameraden als Nachfolger vorgeschlagen, ein Vorschlag, der ohne Gegenstimmen blieb. Bis heute verteidigt er seine Heimat gegen alle Feinde mit großer Entschlossenheit. Er ist nicht nur der überragendste Soldat Demasias, er ist die Verkörperung der edlen Ideale, auf denen es gegründet wurde. Jarvan der Vierte Prinz Jarvan ist der einzige Sohn des Königs und Thronerbe Demasias. Seine gesamte Erziehung zielte darauf, ihn seiner Vorbildfunktion gerecht werden zu lassen. Er sollte zur Verkörperung der größten Tugenden seiner Nation werden. Diese Erwartungen muss er nun mit seinem Wunsch in Einklang bringen, sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Jarvan ist auch tatsächlich ein äußerst talentierter Krieger und sein furchteinflößender Mut und seine selbstlose Entschlossenheit sind seinen Truppen eine Inspiration. Damit erweist er dem Banner seiner Familie Ehre. Es ist offensichtlich, dass es seine Bestimmung ist, seinem Volk einmal ein guter Anführer zu sein. Die Mythen der Magie Die Beziehung Demasias zu Magiern war stets kompliziert. Eine der ältesten Mythen, die Fabel der geflügelten Beschützerinnen, behandelt die Gründung Demasias. Dieser Mythos beeinflusste im Laufe der Jahrhunderte die Gesetze und das Wertesystem des Königreichs, ließ aber auch viele vor der unberechenbaren Macht der Magie erzittern. In jüngster Zeit wurde der berüchtigte Orden der Magiesuchenden damit beauftragt, alle Kenntnisse über die Zauberei zu beseitigen und jegliche Praxis zu unterbinden öffentlich versteckt. Traditionell wurden Schutzgegenstände und Foki magischer Macht häufig auf unterschiedlichste Weise getarnt, um sie vor den Magiesuchenden zu verbergen. Manches Mal geriet der wahre Zweck solcher Objekte im Laufe der Zeit sogar in Vergessenheit. Sie wurden als profane Familienerbstücke weitergegeben, als Spazierstöcke, Stäbe oder Zepter. Die verschleierte Dame Mittelpunkt eines weiteren Mythos ist die verschleierte Dame. Sie soll eine Ausgestoßene gewesen sein, deren Zornesausbrüche und Predigten über die Erlösung sie ins Exil trieben. Dennoch erinnern einige Demasianer ihrer nach wie vor mit speziell erschaffenen Totems, wenn sie Rat in Fragen der Familie und der Vergebung suchen. Dieses ganze Gerede über Schwerter und Flügel, wieso sprechen sie nicht von Kuscheldingen? 2. Die Ankunft der Zwillinge Geboren unter der Sternenkuppel, eine dem Licht, die andere dem Schatten. Cale und Morgana, Schicksalsschwestern, die Hand in Hand gehen. In Demasias schöne Lande kamen sie, ein unberührtes Land, ein Königreich, das es zu bauen galt. Die Magie, die durch die Welten tobte, brach sich an seinen bewaldeten Küsten, eine Zuflucht mitten im wütenden Sturm. 14. Koda Von Morgana verbleiben nur Mythen, verschleierte Geheimnisse und verborgene Schatten. Kales Vermächtnis jedoch leuchtet hell in all unseren Herzen und Köpfen. Der Wind flüstert, dass sie wiederkehrt. Wenn Tagons Leuchtfeuer wieder scheint und die Nacht sich legt über die Welt, an diesem Tag blicke gen Süden und bete für ganz Demacia. Auszüge aus dem Kantikum der geflügelten Schwestern, einer epischen Ballade, die in der Familienbibliothek der Familie Kronwacht in Hochsilbersee aufbewahrt wird. Wertvolle Edelsteine. Ursprüngliche Elementarmagie geriet in Gestalt kostbarer Edelsteine in die Hände der ersten Demasianer. Diese Steine wurden zu Schmuck verarbeitet, darunter Anhänger, Broschen und sogar Kronen. Petrizid ist nicht ohne Fehler. Wenn der Stein die Magie nicht ordnungsgemäß neutralisiert, kann es geschehen, dass Teile der Oberfläche abblättern und er auf unnatürliche Weise seine Form ändert. Geflügelter Schutz Flügel und Federn sind in der demasianischen Kunst und Architektur fast so verbreitet wie Schwerter und Schilde. Sie rufen das Streben nach Freiheit und Transzendenz in Erinnerung und symbolisieren außerdem die Verbindung mit den Silberschwingen, die zu den eindrucksvollsten Greifvögeln Valorans gehören. Greifvögel Die Greifvögel sind in den hohen Felsen des demasianischen Gebirges beheimatet. Sie sind selten, sehr gefräßig und dafür bekannt, einzelne Bauersleute und manchmal sogar bewaffnete Konvois von Soldaten anzugreifen. Dennoch haben wahrlich außergewöhnliche Individuen die Kunst gemeistert, eine Verbindung zu diesen edlen Tieren zu knüpfen. Sie sind so innig mit ihnen verbunden, dass die Greifvögel sich sogar von ihnen reiten lassen. Diese Reiter dienen im demasianischen Militär, spähen die feindlichen Linien aus und machen der Vorhut das Leben schwer. Hoch hinauf. Beim Schlüpfen ist das Gefieder der Silberschwingen gelb und hellblau. Erst mit zunehmender Reife erhalten sie ihren charakteristischen Silberton. Und auch erst dann entfaltet sich ihr tödliches Angriffstempo. Quinn und Valor. Quinn ist eine Elite-Waldläuferin Demasias aus dem Adelsgeschlecht der Büwell. Ihre Missionen führen sie stets tief in feindliches Territorium. Sie ist untrennbar mit ihrem legendären Adler Valor verbunden und ihre Feinde fallen häufig, bevor sie überhaupt bemerken konnten, dass sie nicht nur gegen eine, sondern sogar gegen zwei der heldenhaftesten Gestalten des Königreiches kämpften. Flink und wendig visiert Quinn ihre Gegner mit der Armbrust an, während Valor die ahnenden Ziele aus der Luft markiert. Auf dem Schlachtfeld sind sie ein wahrlich tödliches Gespann. Ehre und Tradition Jedes Kind in Demacia weiß, was von ihm erwartet wird und welche Verantwortung es eines Tages zu übernehmen hat. Jeder noch so bescheidene Demasianer sieht es als seine Pflicht an, nicht nur der Familie, sondern auch Fremden zu helfen und Mut, Respekt, Gerechtigkeit und Gnade in allen Dingen walten zu lassen. Seit dem Tag, an dem der mächtige Orlen die Flüchtlinge der Runenkriege in das Land geführt hatte, das eines Tages Demasia werden sollte, hat das Volk die Werte hochgehalten, die ihm damals Sicherheit und Wohlstand brachten. H.S. Kronwachtbibliothek. Verweise auf Petrizid? Die List des Königs. Demasianer werden häufig für humorlose, pflichtbesessene Langweiler gehalten, aber nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Demasianer und Demasianerinnen tanzen, singen und gehen Vergnügungen so häufig und so enthusiastisch nach wie der Rest der Welt. Ein Spiel, das bei Familien, Gefährten und neuen Freunden gleichermaßen beliebt ist, nennt sich Die List des Königs. Es ist eine Variante der allgegenwärtigen Tailstones und gilt als Duell des Geistes, bei dem die Spieler versuchen, die Bewegungen der Steine in Erinnerung zu behalten und den Gegner zur gleichen Zeit zu verwirren und zu überlisten.